0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa Inclusiva, aqui comigo Christian Felipe pela Rádio da Rua. Sejam todos muito bem-vindos a mais este programa. Estou feliz aqui por estarmos reunidos mais uma vez. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, temos um encontro marcado aqui com vocês pela Rádio da Rua. Lembrando vocês que vocês podem ouvir a nossa programação que é feita com todo o maior carinho e cuidado lá no site que é www.radiodarua.com.br ou, se você preferir, você pode ouvir a nossa programação em todos os programas que são feitos aqui na Rádio da Rua. Você pode ouvir a hora que você quiser, de onde você estiver, e na plataforma que você preferir pelo Spotify. É só ir até o Spotify e procurar por Rádio da Rua. É, e também seguir a gente nas redes sociais para ter um contato mais próximo, conhecer o pessoal que trabalha aqui na Rádio mais de perto ter acesso a lives exclusivas e saber, principalmente, muito importante, quais são os projetos sociais que a Rádio da Rua está à frente, que ela apoia, que ela desenvolve e tudo mais. Tudo isso e muito mais é, acontece quando você está nos ouvindo, compartilhando, nos seguindo aí. Afinal, você já sabe, essa é uma rádio que é minha, essa é uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Então é o seguinte gente, estamos chegando nesse mais um programa, hoje é dia 9 de setembro, nessa sexta-feira o programa está indo lá, nessa sexta-feira dia 9 de setembro, um dia que é o seguinte, dia do administrador, no dia 9 de setembro se comemora o dia do administrador, então parabéns a todos os administradores e né, administradoras de empresas aí é, em setores, administração de vendas, enfim, todas as equipes de administração, seja de uma empresa, seja de um negócio, seja de uma escola, seja, enfim, não importa, todo profissional e profissionais da área de administração, meus parabéns a todos vocês. Historicamente, também se comemora no dia 9 de setembro, a data, celebra, é, a data de, do 9 de setembro celebra a deflagração da Revolução Constitucionalista, um movimento armado pelo qual o Estado de São Paulo pretendia derrubar o governo provisório do presidente Getúlio Vargas. Olha só, então estamos aí, aconteceu uma história também nesse dia 9 de setembro aqui e o ano tá passando rápido, muito rápido, é né? muito ligeiro, como é que pode, né? Ah, seguinte, como é que tá sendo esse ano, né? Quando a gente vê, agora vai passar o setembro, depois de setembro passa ano, parece que vai. Como é que tá sendo esse ano? Um ano cheio de desafios, um ano muito importante, ano de eleição e tudo mais, se aproximando cada vez mais, né? Difícil ver a, a guerra ideológica aí que tá acontecendo. A discussão sadia, ela é sempre válida, mas o que a gente vê é um, um desrespeito, sei lá, um, uma propagação de ódio disseminado aí. Isso me preocupa bastante, o cenário uh, para essas eleições de 2022 ele é bem preocupante mesmo. Assim. Então vamos ver, né? o YouTube já está aí batendo na porta, temos que ter o máximo de cuidado. Estamos aí com mais um programa para o dia de hoje, claro, mais um programa temático com um tema central das pessoas com deficiência, a gente usa desse tema para falar sobre diversos assuntos. Dessa vez não vai ser diferente, nós vamos falar de um assunto que é pouco comentado ou até ganhou certa notoriedade e mais força a uh, esse tema com a chegada da internet, a propagação da internet nesse meio desses assuntos, porém, ele não é, pelo que eu vejo, esse tema que eu vim trazer aqui hoje para vocês, ele não é tão aprofundado como deveria, ele não é tratado com uma determinada profundidade. É, então, nós vamos falar das pessoas com deficiência no universo dos games, né? Porque, querendo ou não, nós temos que falar sobre isso, nós temos que, que tratar desse assunto, tendo em vista que toda a questão das pessoas com deficiência no mundo moderno, mundo tecnológico, ele ele é um processo meio difícil, não, né? um processo meio complicado, né? Ele vem acontecendo, mas ele acontece sempre em pequenos passos, ele acontece degradativamente. E quando se fala, quando o assunto é o universo dos games, eu acho que é diferente, né? pelo contrário, eu acho que é bem são bem próximos um ao outro, ah, nessa questão, quando eu digo que existe, tem que existir essa essa adaptação, essa preocupação de como vamos fazer, quais ferramentas da tecnologia nós vamos utilizar ao nosso favor para facilitar a vida dessas pessoas, não só no sentido de ser uma facilidade, um mecanismo de facilita facilitação de, de vida, de, de adaptação à tecnologia, mas para garantir aquela pessoa com deficiência que ela possa ter o um divertimento, né? que ela possa ter acesso àquele entretenimento, um divertimento, a, como qualquer outra pessoa, tendo em vista também que hoje em dia... O universo dos games, o mundo dos games em si, ele não é só visto como um mero divertimento, um mero passatempo como anos atrás. Hoje em dia você vê aí, para quem acompanha esse cenário do eSports, por exemplo, que são o universo dos esportes eletrônicos, várias prevenções em dinheiro, campeonatos mundiais aí, de jogos de tiro... Uh, jogos de estratégia, jogos de raciocínio, enfim, RPGs, então, assim, é, você vê como as coisas estão uma determinada proporção, que você vê vários e vários jogadores, vários players, né, que são chamados dentro do universo dos games e jogos eletrônicos, vários players ganhando notoriedade nesse cenário, uh, Justamente porque eles vivem desse meio, eles tiram o sustento, a reconhecimento, eles trabalham através disso, eles geram renda através dos games. E isso tudo possibilitado, claro, com essa facilidade global que traz a, a internet. Então, é, é preciso se pensar que quando você vê várias equipes de esportes se formando dos esportes eletrônicos, várias pessoas ganhando muito dinheiro com isso e lucrando muito com isso, indo para campeonatos, é, viajando e tudo mais, Eu acho que é difícil alguém que tenha parado para se questionar, mas de uma pessoa com deficiência que tenha potencial, que goste desse mesmo universo, ela vai ter a oportunidade de participar de um campeonato como esse? Ela tem a oportunidade de praticar não só jogar por jogar um, um jogo, mas de praticar esse jogo, de praticar isso como uma modalidade, como um meio rentável para a vida dela. Então, são coisas assim que a gente precisa refletir. E, querendo ou não, é algo quase essencial, né? já que a gente fala de tanta acessibilidade no mundo presente nas nossas realidades difíceis e duras no dia a dia, que a gente sabe quais são, sabe muito bem quais são as questões de falta de acessibilidade, é, falta de garantias de direitos, de, de benefícios, de assistências para a pessoa com deficiência, essa parte a gente já conhece muito bem. Agora a gente precisa transferir essa reflexão do mundo real para o mundo eletrônico. Porque a preocupação ela ela tem a mesma segue quase que a mesma linha de raciocínio. Consegue perceber? A gente só troca o mundo, os problemas do mundo real e vamos transferir os problemas do mundo real para o mundo virtual. Porque a preocupação ela deve ser a mesma, a garantia para a acessibilidade e garantia para que a pessoa consiga desenvolver dentro daquilo que ela gosta de fazer. Porque pense em você aqui. Se você é jovem, se você é uma jovem, um jovem na faixa dos 15, 16 anos e gosta muito desse universo, você quer participar desse universo. Mas aí você precisa ter uma ajuda, de, um, de uma adaptação, né, para que você consiga jogar. E aí que tá o problema. Já ouvi relatos de pessoas com deficiência que gostam de jogar pelo passatempo e, e tudo mais, né, pelo, pelo passatempo mesmo, né, para divertimento, só que mesmo assim tem a dificuldade do controle, né? Tem a dificuldade de manusear, tem uma dificuldade motora motor ali na hora de, de manusear o controle e tudo mais. Não consegue ter uma experiência boa jogando. E até mesmo existe, graças à, à evolução da tecnologia, como eu disse, a gente tem um lado positivo da evolução da tecnologia, permite essas pessoas jogarem uh, tendo um controle adaptado somente para elas, para que elas possam ter a garantia de experiência de jogar um jogo da melhor maneira possível, dentro das capacidades de cada um. Né? Mas o problema é o valor. Eles estipulam um valor, eles jogam um valor lá em cima. Um controle comum de videogame já não é um valor barato. Um controle de videogame para uma pessoa com deficiência, adaptado para uma pessoa com deficiência, sobe muito mais o valor, duplica, triplica muitas vezes esse valor. Então a gente precisa entender e separar quais são essas duas realidades que nós estamos falando, né, porque é preciso olhar com bons olhos para essa realidade, para esse público, para esse público de pessoas com deficiência que querem ter o direito de ter o seu divertimento, de poder jogar, muitas vezes, numa equipe de esportes profissionalmente também. Uh, mas como que é a realidade do Brasil? Como é a realidade da pessoa com deficiência? O brasileiro e a brasileira com deficiência. Para qualquer cidadão médio, de classe média baixa, já é muito difícil. Para a pessoa com deficiência que muitas vezes não consegue garantir nem de um benefício nem de um emprego, a situação é mais complicada ainda. Como é que ela vai ter a garantia de ter um videogame? De ter um controle adaptado só para ela, entende? A gente precisa encarar com os olhos da realidade, para um tema que a gente não vê se comentado, não vê se falado, por isso que a gente está aqui, é justamente para trazer esses assuntos, eu trago esses assuntos, essas reflexões para vocês, e não é à toa, não é só para dissipar a informação e deixar com que ela fique pairando por aí, não, é para que se alguém ouvir, coloque a mão na consciência, e para que mais pessoas transmitam essa mensagem, para que mais pessoas tenham essa noção dos problemas uh, que se aplicam às pessoas com deficiência, seja aqui nesse universo, seja aqui na, na realidade do dia-a-dia, -dia, no mundo real, no mundo virtual também. Então, precisa olhar para esses dois aspectos, que como o um, um mundo hoje em dia, o um mundo, nossa realidade hoje, ela vem de uma constante evolução, não é só as pessoas com deficiência que precisam se adaptar. Todas as pessoas, todos os indivíduos, em algum momento, estão sentindo essa necessidade de se atualizarem, né? de evoluírem, de aprenderem coisas novas, costumes que eles não tinham. Enfim, tem muita gente que hoje em dia, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui que é bem atual, tem muita gente ainda e muita gente mesmo que não tem a menor noção de como utilizar um método de, pag... um método de pagamento facilitado, por exemplo, que é o famoso PIX, né? você pagar suas contas com o celular. Muita gente não sabe como é, que é isso, não sabe como fazer esse método, para essas pessoas é muito complexo, né e eu mesmo passei por muito tempo que eu não sabia. Porém, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que todo mundo optando a maioria das pessoas estavam optando por esse método de pagamento facilitado e muitos locais eles estavam somente aceitando esse método de pagamento e aí foi quando a necessidade bateu na minha porta e eu tive que aprender tive que me adaptar tive que ir atrás de informação e saber como é que eu faria para ter dinheiro dentro do meu dispositivo de, de celular né para como a maioria das pessoas tem e como isso realmente facilita e como isso realmente facilita a vida de muita gente, porque, eu não sei vocês, mas eu particularmente detestava ter que ficar saindo todo final de semana para pagar a conta, hoje em dia eu posso estar em casa, posso estar no trabalho, a hora que eu quiser, de onde eu quiser, eu pago um, uma conta, por exemplo, eu, pago algum, eu compro alguma coisa, então isso facilita muita coisa, só que a gente tem esse costume, não só nós brasileiros, mas acho que a grande maioria das pessoas no mundo vai ter esse costume faz parte do ser humano até de somente se preocupar com alguma questão que ele não enxergava até então quando aquela realidade, quando aquela necessidade bate na sua porta é assim como aconteceu comigo com o exemplo que acabei de dar aqui ah, é, então pro mundo, do, pro mundo dos jogos que nós estamos falando aqui nesse cenário não é diferente a gente sabe quanto é Difícil o acesso nesse mercado para qualquer pessoa. Seja no valor dos jogos, no valor de consoles, na, no joysticks, enfim. Qualquer, qualquer coisa que envolva esse meio, envolve muito dinheiro. Muito dinheiro de consumo, né? que Muita gente não tem esse dinheiro. Eu mesmo, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. É... Por exemplo, eu por muito tempo, mais de 10 anos Eu tive o mesmo videogame O meu Playstation 2 Eu lembro como se fosse é, Ontem Quando meu pai chegou com uma caixa né? Ele trouxe uma caixa de presente, não sabia o que era E quando eu abri, era lá Playstation 2 Orra, Alegria da criança <risos> A felicidade do jovem né? E ali foi Mais de 10 anos funcionando direto eu Joguei muita, muita coisa Muita, muita coisa mesmo E a principal dificuldade Que a gente sente Que eu sentia quando eu jogava Falando por mim né? É justamente a parte da coordenação Tem botão e comando Que pela falta de de coordenação, pela dificuldade mesmo da lesão, a gente não consegue executar. E aí eu passava muita raiva, passava muita raiva no jogo. <risos> Porque eu não conseguia avançar de fase. Eu não conseguia uh, fazer o que tinha que fazer. E <risos> isso é frustrante. Eu tô brincando aqui, eu tô rindo, mas... Penso para uma pessoa, eu quero jogar esse jogo, eu quero passar de fase, essa é a graça, todo mundo consegue, por que, que só eu não consigo? Por que, que só eu não tenho acesso, né? Eu quero ter um videogame, eu quero ter um jogo, mas olha quanto que eu vou ter que desembolsar para isso. E aí, se eu tiver que fazer uma adaptação só para mim, comprar um joystick específico para mim, para minha deficiência, para minha condição, é melhor eu ficar sem jogar, né? Infelizmente na nossa realidade. E uh, uh, eu queria torcer muito para que reforçassem a atenção para essas questões, né? porque são questões que você não vê serem faladas, comentadas na mídia, nos veículos de comunicação. Uh, Talvez se houvesse uma corrente mais forte de pessoas desse cenário, influenciadores mesmo que eu digo, que falassem mais sobre isso, eu acho que mudaria bastante. Ah, por quê? Porque toda essa questão que a gente está falando aqui, ela, ela entra numa definição única, que a gente usa quando... Ah, a gente está numa busca de facilitar, de garantir algum direito para uma pessoa com deficiência. A gente costuma usar esse termo, que é o termo da acessibilidade. E a acessibilidade, por definição, é a tentativa máxima de se criar circunstâncias para que as pessoas que com algum tipo de deficiência tenham autonomia para exercer as tarefas do dia a dia. A acessibilidade nos meios culturais sempre foi uma pauta importante. Mesmo que não muito bem difundida. Ah, então, é, você veja muito bem que realmente tem essa necessidade, tem um olhar para essa, essa questão. A gente precisa, quando se fala de acessibilidade, não, não deixar que ela seja só falada mas a nossa preocupação principal de todas seria que ela fosse exercida, né, exercida como, como deve ser, como deve ser, só que a realidade a gente sabe que muitas vezes é outra, e infelizmente é outra, eu penso que, poxa, a gente poderia evoluir muito e muito mais nessa em outras questões se a gente Difundir-se mais os assuntos que não são tão falados, não são documentados. E que não recebem esse determinado holofote que deveriam, né? Seja nas redes sociais, seja pelos influenciadores, seja pela mídia convencional. Mas não é difundido, não é falado. Mas vamos dar alguns exemplos, então, dentro do universo cultural, já que a gente está falando sobre isso. Uh, por exemplo, não é só nos games que existe essa preocupação com a garantia de acessibilidade para a pessoa com deficiência, para que ela tenha acesso a isso, né? No cinema, por exemplo, legendas ou audiodescrição de filmes. Já na Netflix, existe a opção de audiodescrição para suas produções originais. Só que geralmente, aí que tá, existe isso realmente, existe. Só que geralmente essa função dentro da, da Netflix, até então, não sei se... Uh, eu não vou saber dizer se foi atualizado ou não, mas provavelmente não. Provavelmente pelo que eu sei, não. Mas até algum tempo, a realidade da, da Netflix é que ela realmente tinha essa ferramenta de aula de descrição. Só que o problema é que ela estava disponível somente no idioma de inglês. Né? então, apesar de ter esse recurso, que é muito necessário, realmente é muito importante para todo mundo que precisa de um entretenimento né? e é deficiente visual, por exemplo quer saber o que, o que ele está assistindo, o que está que acontecendo né? quer acompanhar, quer ter experiência e a audiodescrição é, foi criada justamente para isso, para assegurar, para garantir que todas as pessoas tenham, se não completamente, mas parcialmente, a mesma experiência a estar tá consumindo ali um produto de entretenimento. Só que quando você disponibiliza isso, esse recurso somente em inglês, você não fecha a porta é só para o brasileiro, mas para várias outras línguas, para várias outras culturas, para vários outros continentes, para várias outras pessoas do mundo que assinam do seu serviço. Isso que é complicado de pensar, né? As pessoas estão pagando por um serviço. Elas estão ali colocando o seu dinheiro, sua confiança em uma marca que é mundialmente conhecida. Isso se é até uma marca que é mundialmente conhecida, uma plataforma de streaming... Do tamanho da Netflix, é muito conhecida, mas ainda não tem um suporte apropriado e necessário para que atenda aos recursos de, de audiodescrição da melhor forma possível. Ah, como que a gente vai imaginar né, que o mundo tecnológico, o mundo moderno que está chegando aí, tá chegando com muita força. Como que a gente vai imaginar que esse mundo moderno, esse mundo que está chegando com muita força e muito presente nos nossos dias a dias, como é que a gente vai uh, garantir que ele vai estar tá preparado para as suas coneficiências? Eu acredito que não. Se a Netflix, que é a Netflix, não, não tem esse suporte, não tem esse recurso, ou simplesmente não deu a atenção ou a preocupação devida para isso, é muito raro que outras empresas desse ramo muitas empresas desse ramo muitas é, corporativas desse ramo né, muitas redes desse ramo não pensem também o que é bem triste nos deixa bem chateado e nos joga naquela perspectiva que por muitas vezes é complicado a gente pensar porque como eu disse muita gente não vive dessa realidade por isso é, finge que ela não existe ou simplesmente não pensa nela, né? Não tem essa visão e tudo bem também, né? Cada um, como eu disse, isso é uma coisa do ser humano. O Ser humano, ah, muitas vezes ele age somente pelo instinto da necessidade, né? Então, enquanto ele não tiver a necessidade de procurar algum recurso que, até o momento, ele tinha uh, naturalmente, ele não vai enxergar essa realidade. Essa realidade não fazia parte, não pertencia ao mundo dele, à realidade dele. Então, até para ele, aquela realidade não existia. Ou, por muitas vezes, ele acomete de ter uma pessoa com deficiência na família. Ou algum parente né, que acabou sofrendo um acidente E foi para a Nucle de Rodas, por exemplo Talvez a partir daquele momento Aquela pessoa por ver aquele parente Aquela pessoa, aquela pessoa da família ah, Naquela situação Ele começa a se preocupar mais com, essa, com essas pessoas Com essa situação, com essas questões Porque Aí não tem muito para onde ele fugir Faz parte do mundo dele Faz parte da realidade dele só que, querendo ou não, a gente gostaria, gostaria, a gente sabe que não é bem assim que o mundo funciona, não é bem assim que a sociedade vem se moldando, mas a gente gostaria que as pessoas não precisassem esperar ter o problema, não ter aquele problema, aquelas dificuldades, aquelas gravidades na sua vida para daí tomar uma atitude. Devia ser comum a todos nós, a cada um de nós, indivíduos, ter esse senso de compaixão dentro de cada um de nós, ter esse senso de preocupação de cada um de nós, de que se a gente não pode fazer alguma coisa pelo próximo, que pelo menos a gente se compadeça com a situação dele, que a gente reflita sobre aquilo e que a gente encontre maneiras de facilitar a vida daquela pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não pode mover o mundo, a gente não pode, muitas vezes, a gente não, não se permite e não consegue uh, mudar a nossa própria realidade. Não consegue mudar a nossa própria realidade e lidar com as nossas indecisões. Imagina, então, mudar a realidade do outro, né? Pegar a ocupação e se preocupar em encontrar respostas e soluções para as dúvidas, indecisões e, e questionamentos do outro. Isso é uma coisa complicadíssima de se fazer. Isso é uma coisa muito difícil, na verdade. né Uma coisa que se leva tempo. E, como eu disse, vai de cada um cada um aprendendo aos poucos a se colocar no lugar do outro, instintivamente, é instintivamente, assim como é instinto a gente agir pela necessidade de que seja instinto, a gente agir por bondade, por caridade, por compaixão, né? porque a gente muitas vezes se perde agindo somente pela razão, e esquece muitas vezes que é importante a gente deixar de se deixar agir pela emoção, né? Também é bom. Vamos lá. Mais exemplos que a gente pode dar aqui, né? Falando sobre esse assunto. Já falei sobre... Já falamos aqui sobre a Netflix né, e algumas plataformas de streaming aí para vocês entenderem mais ou menos como é a questão de acessibilidade das pessoas nessa... Nesse mundo digital. Então no cinema a gente já falou. Mercado literário. Audiobooks que atualmente se encontram em vários lugares. Inclusive nos próprios sistemas de streaming. Como Storytel. Storytel. Além das opções de leitura em voz alta. Para aplicativos adquiridos. É, para livros adquiridos na Play Store ou na Apple Store. Então... É, a literatura é interessante, né? Como ela se renovou. E falando especificamente sobre a literatura, ela se adaptou muito no mundo digital. A gente achou que ia ficar meio dividido, né? E ainda fica uh, um pouco nessa questão de pessoas que preferem o um livro físico, a. Uh, uh, a raiz de tudo, né? não, eu preciso do livro, eu preciso folhar as páginas, eu preciso, quando o livro estiver na minha mão, eu preciso sentir o cheiro do, do, do papiro, do... então, ele quer ter a experiência, existem as pessoas que querem ter a experiência de ter o livro em mãos, porém muita gente se adaptou a essa nova realidade que veio, e ainda bem que se tornou uma realidade mais comum agora, e de fácil acesso, diferente de, por exemplo, a Netflix, né, que a pessoa que for procurar descrição em algum outro idioma não vai conseguir ter a garantia dessa experiência, muito dificilmente, ah, na literatura a gente tem os audiobooks, né? e eu me impressionei até porque isso é um, um relato pessoal também que eu já ouvi, inclusive no trabalho uma pessoa comentando comigo que enquanto ela vai trabalhando para ela ficar tranquila, para ela se concentrar no que ela está fazendo no seu trabalho, para desenvolver melhor o seu trabalho, ela vai trabalhando e vai ouvindo um audiobook. Isso prende a atenção dela, isso ajuda ela na concentração. Tem uma voz ali, tem uma história sendo contada, uma narrativa. Então você vê, transfere-se, transfere a realidade do livro, do comum, o livro físico, essa realidade é transferida para o digital e essa realidade dessas palavras que estão contidas no livro, elas ganham voz. Né? Elas são faladas, elas são enunciadas e é interessante que nada se perde, não tem nenhum dano nesse processo. O que aconteceu aí foi só um processo de novamente evolução e adaptação para tentar tirar a, um pouco da, daquelas pessoas que, por exemplo, poder, podem estar gostando de literatura, é, são fãs de literatura, acompanham a cultura da literatura, enfim mas não conseguem ter a mesma experiência que qualquer pessoa que vai numa livraria, pega um livro, uh, a compra, a aluga e já sai lendo o livro. Né? Na realidade, tem pessoas que não conseguem. Tem, por exemplo, pessoas com dificuldade visual, que tem muita dificuldade ali, tem deficiência visual, e tem muita dificuldade para leitura em braille, por exemplo. Não é todo mundo que consegue se alfabetizar nessa linguagem. Então, o audiobook, ele vem como um auxílio, um auxílio muito grande, mas não só um auxílio. Talvez ele tenha vindo nesse sentido, né, de ajudar as pessoas, eu acho difícil, eu acho que ele não veio só com essa proposta, mas ele veio com uma proposta maior, para mostrar as pessoas que a leitura não é apenas de uma forma convencional, que ela pode ser vista, consumida e reproduzida de uma outra forma. Né? E isso tudo a gente acompanha como? Com a evolução da tecnologia e com o meio digital. Tanto que muita gente que é, é, faz a leitura de livros continua fazendo as, a leitura de seus livros da forma convencional, convencionalmente sem problema algum e existem pessoas que descobriram os audiobooks, os audiolivros uma maneira mais prática, uma maneira mais é, muitas vezes muito mais divertida, muito mais interessante, muito muito melhor de ser consumido do que convencionalmente, né? Enfim, o importante é que se tem essa garantia e quando se fala em literatura parece que realmente houve essa preocupação de quebrar os horizontes, pensar em todas as pessoas que realmente gostam de literatura e querem ter acesso à literatura. Isso é legal. É. Então, vamos lá. Os videogames também são uma forma de cultura e entretenimento. Chegamos novamente agora no tópico principal do nosso tema do programa de hoje. Então... Os videogames eles também são uma forma de cultura e entretenimento. Logo, é de se imaginar que sejam acessíveis a todos os públicos. Porém, não é isso que exatamente acontece. O tema acessibilidade no mundo dos games começou a ser discutido entre o público geral, com frequência mais recente, inclusive tendo até uma premiação especializada em acessibilidade no The Game Awards. Olha só. O cenário está mudando, como eu disse. O cenário está começando a ter esse olhar e que bom! Isso é muito positivo. Isso tem que ser muito comemorado, tem que ser muito elogiado. Imagina você dando uma premiação, dando um crédito, dando uma honra, né? Uma indicação a, a pessoas, a programadores, a estúdios de jogos que produzem jogos, que produzem, que trabalham na indústria de games. Se você premeia essa atitude, se você dá créditos a essa atitude, não é simplesmente pelo prêmio, mas o prêmio ele serve como um motivador para as outras pessoas, para os outros estúdios, para os outros desenvolvedores de jogos também, se não pensaram, começarem a pensar, a desenvolver melhor essa acessibilidade no mundo dos jogos. Isso é legal demais. Porém, a gente já falou aqui na premiação, do cenário que se modificou, se adaptou, e agora até mesmo premia, tem uma categoria de acessibilidade dentro do The Game Awards. Muito legal, isso é muito, muito, muito importante. Mas nem sempre foi assim. Estamos caminhando para frente nesse tema, dentro da indústria de games, pois a inclusão é extremamente importante no jornalismo de games americanos existem canais no YouTube e sites especializados na área de acessibilidade em jogos olha só vamos lá, pega o papel e a caneta e vai anotando o canal no YouTube tem dois canais do YouTube então focados nesse tipo de conteúdo, nesse nicho de público que é especializado na área de acessibilidade em jogos, como Can In Play Deat e blind e blind gamer. Então, Can Play? Deat c a n i p l a y t h a t e blind gamer. B l i n d g a m e r. Então, conheçam esse esse canais. É uma indicação. Muito importante, porque ali sim a gente você além do que eu tô falando aqui, que a gente tá comentando aqui há mais de 40 minutos sobre esse assunto. Você vai poder, claro, se você quiser, você pode se aprofundar ainda mais nesse tema com análises especializadas da acessibilidade no mundo dos games por esses dois canais no YouTube. Legal! Então. Foi dada atenção mais a essa pauta recentemente. Graças à acessibilidade no jogo The Last of Us Parte 2. Esse jogo é um jogo incrível. A saga The Last of Us, para quem não conhece, tem que conhecer. É um jogo que ele praticamente é um filme. Ele é uma obra de arte em formato de jogo. E não é exagero isso. Eu lembro muito do do barulho que foi feito em cima desse jogo na época que ele foi lançado, o primeiro, porque realmente foi algo que revolucionou o mercado de games em geral. Ele deu uma nova roupagem, assim, ele realmente mostrou para todas as pessoas que o negócio de jogos, ele não devia ser visto só como um passatempo comum não. Ele é um mercado que é para se levar a sério e que precisa ser levada muito a sério. Ele é muito importante e de extrema importância. E a saga se fãs cumpre isso completamente. É um jogo com com todos os elementos necessários para um grande jogo. Para quem é fã desse cenário, se você comentar desse jogo perto dessas pessoas que conhecem o mundo dos jogos, que são envolvidos no mundo dos jogos, eles vão te falar com certeza da melhor forma possível desse jogo. Eles amam esse jogo. Realmente porque é muito, muito bom. Claro que além de The Last of Us Part outros games já tinham alguns sistemas de acessibilidade, mas o jogo da Naughty Dog com certeza aumentou o nível de expectativa sobre acessibilidade em games. Com mais de 70, isso mesmo, 70 opções diferentes. A acessibilidade em games não tem a ver com a dificuldade do jogo e sim com os recursos que o jogador pode utilizar para auxiliá-lo na jornada. Afinal, um jogador, uma pessoa pode jogar o título no modo difícil e mesmo assim utilizar as opções de acessibilidade dentro do game. Na prática, a acessibilidade em jogos se apresenta em aspectos simples, por exemplo nas opções de legenda, na possibilidade de ampliar o tamanho da fonte das letras, nas cores, ao mostrar o nome de quem está falando, na possibilidade de pular um quebra-cabeça, que não é acessível, no rampeamento de botões, na opção de, em vez de precisar apertar várias vezes um botão para executar uma ação, pode simplesmente segurar o botão para fazer o comando. Nossa, se eu soubesse que tinha jogo é que provavelmente quando eu jogava no Playstation 2 ali, os títulos que eu jogava não vinham com, essa, com esse suporte, com essa acessibilidade dentro dos games, mas eu não sabia nem que os games atuais já tinham essa preocupação dentro dos jogos. Como eu disse, eu comentei aqui, eu relatei com vocês, o que eu passava mais raiva era justamente quando eu tinha que apertar várias vezes o botão e eu não conseguia fazer a ação, eu não conseguia daí avançar no jogo. Então, mudando as configurações ali, eu só seguro o botão uma vez, só uma única vez, e já prossigo no game. Além de poder que, é, pular os quebras-cabeças, que são os famosos puzzles, né? Os puzzles que tem dentro do jogo, sempre algum jogo vai ter esse momento que são os quebras-cabeças, é a parte do jogo que envolve ah, alguma questão de raciocínio lógico, para que você consiga avançar no game, e sabendo ali, Manusear as configurações do jogo Você também pode pular essa parte Se quiser, se assim preferir E até mesmo se o puzzle Ele não for feito De uma forma acessível para você Interessante Isso é muito legal Eu estou ficando mais surpreso Estou ficando surpreso junto com vocês justamente peguei esse tema Mais desconhecido Para quê? Propositalmente porque assim a gente aprende junto <risos> Olha só, então continuando aqui, é claro que todos esses auxílios devem ter a opção de ligar ou desligar antes do início da jogatina, pois vários games começam direto, sem o jogador ter a possibilidade de configurar nada, isso é uma realidade, isso aqui é, é grave, o jogo só e do jeito que começa ele vai, não, tem que dar a opção ali da gente Entra na telinha de menu, procura as configurações e configura o jogo da melhor maneira possível para você que vai jogar e para garantir principalmente para você que você vai ter a melhor experiência quando estiver jogando o um jogo. Isso é interessantíssimo. Tem que ter isso. No mundo do jornalismo, de games, não se costuma fazer muito sobre isso nas análises dos jogos. Uma review, que é mais ou menos o um termo utilizado para uma análise de um jogo, é, é preciso ser abordado de forma detalhada quais são as opções de acessibilidade do game e fazer isso analisando profundamente suas funções. Então, olha, o cuidado que precisa-se ter, existe um meio jornalístico de games, assim como existe o meio jornalístico atualmente, o meio jornalístico digital, que é o meio jornalístico que se aplica a essa realidade uh, de, da comunicação que é multiplataforma, é multimídia hoje em dia, a linguagem, né? tanto a linguagem quanto a abordagem jornalística ela mudou. E quando você vai fazer uma análise de game, você precisa entender primeiro, como qualquer resenha, qualquer análise qualquer opini opinião, artigo opinativo, você precisa ter conhecimento daquilo que você está falando. E quando se fala de acessibilidade nos games, eles têm justamente esse cuidado, esse cuidado detalhado para ter a plena certeza que todos os elementos necessários para uma acessibilidade dentro de um jogo, de um game, estão ali. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Isso são os analistas que fazem a, a parte da análise que vão ponderar. Mas, realmente, existe uma preocupação necessária nesse meio. Né? Então, por que, que a gente fala sobre esse assunto? Qual é o, a chave... A virada da chave inicial, né? Do porquê que a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas com deficiência também são consumidores. Isso é uma coisa que no mundo atual tem muita gente que não se preocupa, não parou para pensar nisso ainda. Nós também temos a nossa vida, nós também temos nosso meio de renda, por mais que seja pouco e muito difícil de ser garantido, pessoas com deficiência também têm renda. E como qualquer outro indivíduo, ele também tem o seu direito de exercer o seu papel de consumidor. Né? Por que, que existem tantos mercados, tantos meios, ah, meios de empresas corporativas que insistem em parar no tempo? Insistem em manter o mesmo processo, o mesmo atendimento há anos. A mesma maneira de se trabalhar, a mesma maneira de se conseguir clientes, a mesma maneira de vender, a mesma maneira de... de então não se renova isso. E é estranho perceber como um mundo que está... Um mercado em si que está se abrindo de tantas maneiras, né? seja na loja física, seja no mercado de vendas de lojas digitais, muitas ainda se comportam e insistem em não, em não se atualizar, em não entender quais são os consumidores de hoje, qual é o perfil dos consumidores de hoje, quem é a procura, quem que faz a oferta, quem faz a demanda, né? como é o cenário de quem vai receber esse produto. Quem, como é o perfil da pessoa que procura por esse serviço. E tratam as pessoas com deficiência como se elas não fossem consumidores daquilo. Como se elas realmente não fossem consumidores. Isso é complicadíssimo. Complicadíssimo é uma questão que precisa ser questionada, é uma questão que precisa ser debatida, é uma questão que precisa ser falada. Realmente. Então... Ter essa informação sobre quais as opções dentro do jogo que vão adquirir é um trabalho muito importante que o jornalismo de games em geral tem que prestar mais atenção. Então tá aí um puxadinho de orelha para o pessoal dos reviews de jornalismo de games também. Sinto que mesmo esses movimentos que estejam andando em passinhos de bebê, estamos caminhando para frente e cada vez mais empresas dão atenção para esse assunto. Algumas delas são Sony, Microsoft e Ubisoft. Que a partir desse momento e com tudo que nós falamos aqui, apesar de que temos muito para evoluir ainda, e sabemos disso nesse meio, porque é um assunto quase nunca falado, nunca debatido, nunca mostrado, com essa preocupação dessas empresas, com essas corporações, tendo esse olhar, tendo essa atenção, nós sabemos que podemos olhar para isso com um olhar de otimismo. Então, que o mercado dos games se atualize e garanta ao consumidor, ao jogador a melhor experiência possível. Tenha ele deficiência ou não. Muito bem, minha gente, agora chegou aquela hora, aquela hora que você adora, aí que você já está acostumado, a hora de curtir, a hora de relaxar, a hora de se deixar levar pelo som aí, da Rádio da Rua, com a nossa mais que conhecida, mais que amada e adorada, a nossa sequência musical. Então tá chegando aí mais uma sequência musical preparada com muito carinho para cada um de vocês aí que nos ouvem, lembrando a vocês que vocês também estão livres aí para deixarem sugestões do que vocês querem ouvir, ajudem, me ajudem a montar cada vez mais uma sequência musical, cada vez melhor e com certeza a sua participação para isso é indispensável. Além de, claro, se você quiser ajudar o programa aqui, dando sugestões de temas, debates, enfim, coisas que vocês querem ouvir aqui e acho importante de a gente utilizar o espaço para poder falar. Então vamos de sequência musical e daqui a pouco eu volto com mais programa Conversa Inclusiva para você um programa conversa, Inclusiva aqui pelo, pela Rádio da Rua, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que sempre está ouvindo aí, pela paciência, pelo feedback e por sempre, sempre acompanhar. Gente, a gente está fazendo isso aqui não é só por mim e não é só para um grupo de pessoas, mas é para todos que queiram ouvir e que estejam dispostos a aprender alguma coisa. Muitas vezes não para aprender mas para sair diferente ouvir uma coisa diferente e principalmente para promover o respeito e igualdade à pessoa com deficiência perante a sociedade perante as outras pessoas que é uma coisa por mais que a gente tenha caminhado aí muito e ainda bem que estamos caminhando em uma direção onde a sociedade vai ser mais mente aberta mais evoluída em muitas questões e isso vai ajudar a gente muito, as pessoas com deficiência e muito nos próximos anos, pelo menos eu espero. Esse ainda é um papel muito e muito necessário que a gente faz aqui, de trazer luz a esses temas, de trazer luz às pessoas com deficiência, a essa causa, a esse grupo que tanto precisa de respeito, tanto precisa ser aceito, assim como qualquer outro outros grupos aí que também são as suas lutas, que são muito válidas. Então é isso que a gente está aqui e na semana que vem eu tô de volta às sexta-feira, às 18 horas, aqui pela Rádio da Rua. Um grande abraço para vocês e fiquem bem. E não se esqueçam, continuem nos ouvindo e compartilhando a Rádio da Rua porque essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Abraço a todos vocês e até a próxima.